0: Ну что ж, начинаем. Добрый вечер. А мы сегодня Айдар Ахмадеев. Там есть... Да, добрый вечер.
1: Добрый, добрый вечер. добрый вечер. Я здесь, да, я Пред здесь. Свои, да, правда, мы не в одной студии, но я думаю, это, да, это не проблема. Сергей Бунтман, Сергей Александрович, добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня, да. да, знаменитые 96 страниц. Это новый номер исторического журнала «Дилетант», январский номер. И очень красочный. Вы знаете, мне... Я вчера а, получил этот номер в цифровом, правда, в виде, потому что я нахожусь не в России. К сожалению, подержать в руках не могу, чего, конечно... Вот. Что, конечно, очень плохо. Вот. Вот, Завидуете
0: называется, но всяк может купить его или на дилетанте или кто подписан и в разных странах можно, а, можно купить а, а, дилетант а красочный потому что Моника Белуччи нет на обложке или и... а, не только, скорее да, ну, и внутри уже очень, внутри очень тоже, красивый, да. это тоже тут, тут, тут без этого никак, конечно да, но вот здесь у нас работает чат, конечно, и в чате уже замечательная была вышла полемика про Клеопатру. Полемика такая. Сначала от Дениса было предположение, почему-то его за это осудили. Клеопатра – это там, где был Тутанхамон или где-то рядом? На самом деле, по времени-то отдаленно, а вот где-то рядом. И так что Марк, который ответил, Тутанхамон там рядом не лежал, вот именно что лежал. Именно не так далеко, но лежал. И дальше абсолютно правильно Каталом выступил и сказал, что э, это она, в принципе, оккупантка, только давняя. Это, конечно, уже уже эллинистический Египет, и уже Птолемей, и э, немалая часть номера этому посвящена. Но, Я бы хотел начать, э, вот обложку все видели, а вот если показать нам следующую фотографию Полина с товарищем Калининым, Потому что эта фотография чрезвычайно любопытная, очень и очень актуальная, когда исчезают. Если кто просто нас слушает, я скажу, ну как в приложении, например, что это товарищ Калинин на встрече с командирами Красной Армии, 33-й год, судя по всему, где-нибудь вокруг 23 февраля, и он встречается с командирами, один Калинин остается, потому что сам фотограф, насколько я понял, даже на, на пластинке он все это... Дело с негатива даже убрал
1: ну, То есть у нас нет от, оригинала, получается Отцарапал, да
0: Этих лиц нет Я сразу вспомнил книгу, которую мне подарили в 90-х годах В оригинале еще Это книга Дэвида Кинга «Комиссар исчезает» Она потом была переведена на русский язык и издавалась по-русски Тогда еще это было вполне возможно Издавалась это действительно история и искусства, и фотографии, и информации сталинских времен. И когда исчезали действительно люди или становились замазанными, я такой видел фотографию, там, например, в нашем семейном архиве, видел фотографию, на которой там представлена там такая макаренковская толка колония. И э, там сидят и э, учащиеся, и преподавательский состав. И там мой дедушка среди преподавателей, а сзади вот кто-то, раздавая эти фотографии, э, замазал э, чей-то портрет. Ну, я думаю, что это был портрет Троцкого вообще честно говоря. У меня еще и вот вся книга посвящена, потрясающая книга. Знаешь, Айдар, какую фотографию я больше всего любил, даже когда публиковал, здесь два варианта фотографии есть, идут по набережной Сталин и Ежов, а потом та же фотография, там просто Сталин идет. И, судя по всему, там кто-то прокомментировал очень хорошо тоже в тогдашнем то ли чате, то ли еще, что Ежов утонул, судя по всему, бросился в воду, так что его, его как и не было, и сзади сделан фон. Это такой советский фотошоп получается. Это это вот сталинский фотошоп, который который исчезали, и просто картины вынимали той же Красной Армии. Например, получалось, что была картина, комсостав Красной Армии, и там мы с первыми маршалами, и там получалось какое-то пустое место, пустоватая. Тут где-то стоит Будённый, где-то стоит Ворошилов, а вот кто-то еще в отдалении стоит из оставшихся. И просто картину сняли с выставок из музеев, это, по-моему, студия Грекова это писала. И потому что уже это как-то было даже стыдно. А вот, кстати, в прошлом номере э, была такая картина, это рубрика Лизы
1: Аникиной, передача семьи романовых «Урал советует», картина художника Владимира Пчулина, там тоже, насколько я знаю, всех, ну не всех э, там часть замазали по понятным причинам, Ну, то есть такая
0: распространенная практика. Ну да, эта практика была, и вот этому явлению посвящена была книга Дэвида Кинга, но меня еще заинтересовала эта фотография вот почему. Написано, что поскольку вот оригинала нет, как ты сказал, и неизвестно, кто был с Калининым там, мне кажется, что, в принципе, это можно восстановить. Потому что, как сделали наши друзья из музея универмага в Волгограде, там, где как раз было, где Паулиса взяли в плен, и там групповая фотография очень большая. Групповая фотография, и там многие попали там по каким-то причинам под трибунал, под какие-то репрессии еще попали из тех как раз советских офицеров, которые арестовали Паулиса и вот первые вот допросы вели. Как раз ребята восстановили все абсолютно. Мне кажется, что имея дату, имея, например, орден Красного Знамени, 33 третий год. Орден Красного Знамени у выступающего э, командира э, и можно найти зацепки, мне кажется. Было бы здорово. Если мы найдем, если мы найдем конечно, я попрошу а, вот Виталья Наумча э, это опубликовать еще раз. Если мы найдем хоть одного, хоть одного оттуда. Вот.
1: Сергей Алексеевич, а все-таки это вот э, самоцензура или. Были еще и такие ситуации, когда... Это это распоряжение,
0: конечно, вынуть. И даже вот когда, уже после смерти Сталина, когда арестовали Берию и расстреляли потом, то присылали письма всем подписчикам Большой советской энциклопедии. Я уж не говорю о библиотеках второго издания Большой советской энциклопедии. И из него нужно было те страницы просто вырезать, вырезать и вставить э, э, ставить новые. И там просто так, чтобы э, была внятная логика, была уже новая. Когда выпускается статья Берия, предыдущая и последующая есть, но из-за этого много страниц достаточно надо было менять, и статья была сама э, обширная. Вот, э, вот э, дорогие друзья, так что... Э, э Здесь... Ну, замечательно. Решили, да?
1: Там вот просто, да, когда вы приобретете номер, да. там вы увидите, как прям вот вот прям зачеркнуто все. Так Пытались очень хорошо подтереть эти лица. Действительно, вы знаете, Сергей Алексеевич, если вы позволите, тут еще статья Алексея Кулигина мне очень понравилась. Да. Это вот до Клеопатры, которая посвящена Владимиру Ленину. Точнее, а, реакции. Вот покажем, на то, покажем что... первый
0: разворот. Да, реакции на смерть Ленина. Как раз 21 января и вот двадцать четвертого года будет вот через месяц будет сто лет ровно, да.
1: да. и действительно в чекистских сводках уделя- уделялось большое внимание, да, вот тому, как люди из разных, причем слоев, так скажем, общества реагировали на смерть товарища Ленина. Вот, например, что говорится в одной из них сейчас, если я найду, у меня цифровой вариант, и он постоянно куда-то улетает. Да.
0: Летучий а, да,
1: секундочку, простите, пожалуйста. Да, и в этой статье, вот пока я ищу, тут представлены прямо сканы этих документов, можно не просто прочитать да, в тексте, а вот и самим тоже посмотреть, как это все выглядело. Вот что, например, в связи с известием о смерти Ленина в широких кругах общества создается определенное мнение, что это глубокая невозвратимая потеря. Это мнение общее, но выводы из него разные, и в этом отношении наблюдаются следующие группировки, написано в документах. Значит, какие группировки наблюдаются? Первое. Публика аполитичная, внепартийная. Глубоко сожалеет и задает себе вопрос, как это отразится на общем раскладе жизни политической в связи с этими и экономической. А, вторая группировка. Коммерческие круги делятся на две подгруппы. А. Это убежденные, что в связи со смертью Ленина и уходом а, Троцкого партия пошатнулась. И возлагающие надежды на, на движение с Запада. Вот так. Б. Это убежденные, что партия крепкая и движение Запада не будет. И та, и другая группа опасаются а, а, Так, секундочку. Да, опасаются, значит, вот каких-то экономических, да, я так понимаю, потрясений. Да, простите, опять улетела. Третья, значит, какая группировка? Бывшие офицеры и прикосновенные к политической деятельности учитывают. Смерть Ленина как гибель сдерживающего начала в партии, что в связи с оппозицией Троцкого дает надежды на раскол. Популярность Ленина в крестьянстве, которая будет реагировать на его смерть отрицательным образом и к партии, и к другим главенствующим лицам. Б. Уход Троцкого как показание раскола и вера в то, что он будет иметь больше большое значение, как ведущий ставку на молодежь. Со смертью Ленина он один был популярен. В. Определенное ожидание весной движения Запада, где вместо всяких генералов выдвинется царь-орел. Земля у крестьян, сбавка налогов и того прочее. К тому же, раз здесь нет флага, он есть на Западе. В связи с этим одни боятся террора, другие считают, что пусть будет террор, террор, но действовать нужно как-то. Не обошли вниманием чекисты и отклики со стороны... «Новые буржуазии», «Непманов», Непман, «Непманов». Они с благодарностью отзываются о Ленине, давшим возможность торговать, но боятся, что сейчас положение может измениться, и «Непманов» начнут прижимать. Также говорят, что если бы товарищ Ленин был жив и здоров, то не было бы партийных горячих дискуссий. Он сумел бы поставить каждого на свое место. Вот как? Однако вскользь указывается, что со смертью Лича боятся больших разногласий внутри РКП, и что такое разногласие может привести к нежелательным результатам. Ну, в общем, да, вот такие Ну, разные мнения. Да,
0: разные мнения. Есть несознательные, есть сознательные. Но это вот такой мониторинг, ну, мониторинг примерно того того же, о чем мы говорили в недавней передаче, вот э, час с с лишним назад. Мы говорили э, мы говорили с Александром Минкиным, это народные сцены, что будет, кто в нами будет править, говорили в Борисе Годунове, абсолютно, нет ничего нового. Точно так же говорили и после смерти Сталина, такие же вещи были. Вот что я еще хочу вам сказать, здесь ответить, в третьем издании, бордовым, как пишет здесь наша зрительница, нет, конечно, никакого Берии, нет. И там один любопытный есть момент еще в этом 30-томнике, в третьем здании энциклопедии, там, как мы часто подчеркиваем, Троцкого, конечно, нет никакого, а вот слово «троцкизм» есть. Вот «троцкизм» есть, да. а, а Троцкого нет, сами вспомните, что это напоминает». Вот. Теперь мы обращаемся, наверное, к основной теме. Сразу скажем, что у нас помимо программы «Дилетанты» будут возрожденные, но в таком виртуальном виде, дилетантские чтения, уже которые у нас возрождаются, и ведет их Алексей Венедиктов. И он совершенно как Саид в «Белом солнце пустыни» говорил нам, что «увидите Марка Антония, не трогайте его, он мой». Марк Антони сделает и вот Марк Антони ключевая фигура истории Клеопатры, особенно второй половины истории собственно царицы клеопатры это будет темой. И будет героем он дилетантских теней. Скорее всего, ну, нашу швейную машинку будет крутить Алексей Венедиктов, во всяком случае, по времени. Пока над Сайдаром не будет у нас тиранов. И, наверное, в один из понедельников, вот из этих трех, которые мы пропускаем, наверное, станет. Но пока, пока это еще не очень ясно. Вот. Просто троцкизм, от малоизвестного слова, (смех) да, Кира, ну почти, вот, и там как-то так было, это все забавно, я помню, мы с папой веселились, когда получили этот том очередной, а мы были подписаны, и мы получали том за том том за томом просто, это было очень интересно все читать и наблюдать. Итак, «Клеопатра», «Слава отца» у нас называется, вот покажем этот разворот, «Слава отца», «Слава отца» — это перевод имени «Клеопатра». Но «Клеопатра» тут у нас получает замечательную статью, написал Яков Широков, конечно, о о «Клеопатре» и и об этом семействе. И я думаю, в целом нам стоит, стоит разобрать, а вам почитать. Дело в том, что, конечно разбираясь в происхождении и Птолемеев всех, вот этого еллинистического Египта, и, конечно, от Птолемея, от соратников Александра Македонского, которые империю тогда не так просто поделили, как казалось сначала. Но дело в том, что это было достаточно прочное царство-то получилось. Ведь это же мы привыкли считать, особенно когда чем дальше от нас отстоят события, то мы считаем, что вот буквально там была вот Александр Македонский, а тут уже скоро и Рим, и Рим не просто, а Рим уже тогда существовал, но Рим не просто, вот уже завоевания римские, и вот Клеопатра. Мы пропускаем очень много, сколько мы пропускаем? 12 Птолемеев, да? 12 Птолемеев. Mm-hmm. Mm-hmm. А, а это очень много. А вот как Посчитайте во Франции от а, Людовика I до Людовика XII. Но они не подряд шли, конечно. А, что с сыном Клеопатры от Цезаря? Не, ну, не опережайте события. А мы посмотрим на всех детей Клеопатры. Тут ведь а, ты читал очень хорошие статьи и о детях Клеопатры и а, о самой Клеопатре. И о главных римских персонажах этой истории, о Юлии Цезаре и Марке Антонии, то, что сделал вот Евгений Бунтовым. сделал. Так что, так что вот это интересно. Что тебя больше всего заинтересовало? Я потом скажу, что меня. Из, из материалов? Да-да-да, из клеопатриных материалов.
1: Ну, ну конечно, эта статья якобы широкого, да, потому что все-таки эта статья такая водная и э, из нее все тянется дальше. Вот. Но э, тут очень сложно. Вы знаете, я вчера пытался, когда готовился к выпуску, к эфиру, пытался выделить какие-то главные статьи, ключевые. Было У-у-у. очень сложно это сделать, потому что все тянется нитью. и Вот тут как-то вырвать что-то очень-очень э, ну, сложно, и не хотелось. Ну, что касается статьи Якова Широкого, здесь, ну, это, конечно, она водная, поэтому, наверное, наверное, с трудом можно сказать,
0: что она больше понравилась. Хотя. Ну, она такая основная статья для основополагающая, запускающая статья. Мне очень понравилась еще, кроме всего прочего, статья, вот давайте дочера мы показали, да, картинку дочера. А вот сейчас покажем усеченное древо. Вот это то, что, конечно, вот эти проблемы вырождения. И здесь очень здорово, это Алексей Дурновон писал эту статью, но то, что мы видим у Габсбургов, когда мы говорили о Габсбургах, о Филиппе II мы говорили, что там такой недосчет предков все время. И все меньше и меньше становится бабушек и дедушек, бабушек и дедушек становится, потому что это одни и тяжелицы, очень многие заменяют. Были такие инцестуальные вообще браки, почти на грани тогда, и выродились до того, чтобы просто династия практически вымерла в Испании. В Австрии это не так было с Габсбургами. Тут не получалось, и вот в этом загадка состоит. Есть предложение и у Алексея и у источников, которыми он пользуется, есть предположение, что это были номинальные браки, браки соправителей, как, в общем-то, и фактический брак Клеопатры со своим братом. И, а дети были от других, вот, то есть от наложниц были дети. Дети, ну, то есть какие-то были такие левые дети, скажем так. И поэтому у них постоянно э, здоровая кровь, не ослабленная вот этим близким родством, здоровая кровь вливалась, потому что вот э, была э, э, Клеопатра была достаточно плодовита. И нее мы знаем, не все дожили до.. до взрослого состояния, далеко не все, но мы все о них знаем, в общем-то.
1: Сергей Александрович, а вот эти сторонние связи, они были нормальным делом, открытым делом, или это все секрет?
0: А, и... Вот интересно, как на нас вот традиции, вот стоит узнать о традиции, и мы тут же начинаем такую достаточно гораздо более естественную, я бы сказал, вещь, как сторонние связи, наложницы, ну подобие гарема некоторых, вот сторонние дети, начинаем задавать, а это было вот принято и перестаем задавать себе, перестаем задавать себе вопрос, а вот извините меня, браке между братом и сестрой, это как, вот. Вот стоит нам войти в эту линию, вот в эту традицию, в эту, скажем так, эллинистического Египта, а может быть и раньше, скрепу, то мы перестаем задавать вопросы. Когда как? Когда как? И поэтому, например, происхождение самой Клеопатры, Клеопатры мы не очень хорошо знаем. И, ну, в отличие от Береники, например, Потому что ну, Береника у нас героиня трагедий классических, и судьба Береники, вот она бы была законной, а Клеопатра незаконная наследница. Это вообще э, очень сложно, сложно определить, и не в этом, наверное, состоит э, история самой Клеопатры, которая разрослась до таких небывалых размеров, что при ее жизни... там, Хорошая статья, вот ты читал информационную войну как раз?
1: Да, да. Статья с, так скажем, с, очень, 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 много, да, перекликающаяся с со современностью. Это статья Елены Минушкиной.
0: Да, вот Минушкина, то, она напис... у нас, Следа. Минушкина, простите, Лена, пожалуйста, а то, Лена да. переживать будет.
1: Да. Во времена Древнего Рима противостояние пропагандистов было не менее напряженным, чем сейчас, пишет она, и губило оно не только репутацию, но и жизнь. Действительно интересная статья. Тут, кстати, следом же идет ее статья, которая называется «Зерновая сделка». О, а, да-да-да,
0: да. это такая проблема. Но это о ней чуть-чуть попозже мы несколько слов скажем, хотя я картинку не, не выбрал для нее. Вот, ну, пожалуйста, да, Идар, да. Да, и а что она пишет? Да, считаешь, что нет более
1: опасных противников, чем вчерашние союзники. Действительно так, особенно вот на примере того времени. Пропагандистская война, которая развернулась между Активианом и Антонием, полностью подтверждает это. Да, брак последнего с Клеопатрой стал в этой войне одним из ключевых тезисов. Им надо сказать, что этот союз ее удивлял и раздражал. Пишет автор слишком нарочито, Антоний и Клеопатра демонстрировали свое превосходство над всем миром взять хотя бы имена детей, Солнца и Луна, Гелиос и Селена. И вы знаете, вот действительно, это вот специально делалось так, вот эта демонстрация
0: интересна. Или, Я думаю, не хотели... При, все, при всем при том, что это история, описанная и современниками тогдашними, и классиками, вся история Антония и Клеопатра, мне кажется, это история, во всяком случае со стороны Антония, это история гигантской страсти просто. Я думаю, что что со стороны Клеопатрии, ну, трудно судить, как это было, но это история гигантской страсти. И вот эта история владычества, Но я думаю, как раз о характере Марк Антони нам подробнее э, расскажет нам с вами Алексей Венедиктов в программе программе «Дилетантские чтения». Э, Вот, так что что здесь… Трудно сказать. А мы еще, мне очень хотелось бы передачу вот у нас в этой серии дилетантов, январской такой, скажем, поздней декабрьской январской серии. Мне очень хочется, что вообще был Египет для, для римлян. И вот это Рим-Египет и представление о Египте, представление, вот ведь Клеопатра была в, в, в Риме. Бывало в Риме. И вот это визит Клеопатры. Вот что это такое? Мне очень хочется Сонькина пригласить автор гениальной книги. Здесь был Рим, с которой можно было всегда ходить по вечному городу и действительно проверять все те места и читать те истории, которые связаны с тем или иным местом. Но не только. Еще и понимание римской истории через, через обычаи, через город. Это было очень важно. Мне кажется, это будет здорово, если мы сделаем такую передачу. Вот что такое Египет? Что это? Насколько это экзотика? Насколько нет? Насколько нет? Ну, а...
1: Действительно, вот было такое высокомерное у римлян отношение к Египту, да, некоторое. И, кстати, это ведь использовалось... А кому было не
0: Вот интересно. Ну, да, а, кому не а, было? Было а вот кому не не высокомерное, было невысокомерное отношение у римлян? Вот, кстати, спросим да. у Сонькина, были ли кто-нибудь, вот кто... Но вы знаете, вот что касается того, что
1: пропаганда, как автор ее называет, того времени, она действительно перекликается с современными такими пропагандистскими кампаниями, так скажем, или методами пропаганды. Вот, например, да, оба противника разогревали аудиторию, делая своего рода информационные вбросы если современным языком говорить. Многие высказывания Антония сохранились в более поздних работах писателя-историка Святония. Если верить им, Антоний наступал по всем фронтам. Он говорил, например, будто мать Октавиана была не особенно знатной, а прадед будто бы держал то ли лавку, то ли а, пекарню, что Тремовир а, не отличался смелостью. Октавиан, в свою очередь, упрекал Антония в безнравственности, прежде всего, за связь с Клеопатрой. А, тот отвечал, значит, что, значит, обвинял Октавиана в
0: тем хитрость, более он был женат о на сестре, актовиано, да? Да, да? да, да. То
1: есть это клевета, это оскорбление. Вот э, такими методами тогда велась пропагандистская работа. Кстати, вот насколько она эффективная была, как-то можно измерить. Можно ну, ли да. это
0: измерить? Ну, а, да, вообще народная молва э, и вбросы это всегда было эффективно. Это всегда было эффективно. Э, такие вещи остаются. И э, все равно, конечно, победители делают историю. И об Антонии, конечно, победил-то Октавиан, Антоний пал, и история, конечно, исправленная и дополненная Октавианом, конечно, она существует в гораздо большем, большем объеме. И э, поэтому относиться к произведениям именно писателей таких вот тот же более поздних писателей таких же как Святоний э, и всегда вот критика того, что пи- пишет Святоний, э, мы то этим пользуемся, мы этим пользуемся с детства, отречься когда читаем э, Святоний, э, мы пользуемся о римлянных э, истории э, Плутарха. Который, конечно, не, что, не о Валерии Публикуле, не, не о том ветхом бруте, который, который установил республику. Кстати, нам как-нибудь надо будет в Тиранах про Тарквиния Гордова рассказать и про установление республики. Вот Надо будет рассказать, а вы нас будете ловить на наших неточностях, потому что всегда есть кто-то, есть кто-то кто лучше знает ту самую древнюю историю, как будто был ее свидетелем. Мы сейчас на секунду прервемся, у нас нет, да, я просто книжку, у нас нет ролика, книжку, вот, пожалуйста, даже эта вещь иногда представляется как, и во всяком случае подсудимыми представлялась как вот «победители», Суд Нюрнберге, Советский Союз и, и Международный военный трибунал. Но а, вот когда я готовил к нашей передаче, а, помнишь, когда Зайсенкварт у нас был один из а, казненных, а, жуткий человек а, совершенно, а, был побывавший канцлером Австрии два дня во время Аншлюса. Но вот насколько были уверены в себе а, преступники военные, которые было доказано именно этим трибуналом международным, что они военные преступники. Они были высокомерны. Они говорили, они говорили, ну, знаете, конечно, мы проиграли, конечно, мы проиграли, и вот сейчас бы судили всяких чечелей, судили бы, если бы мы выиграли. Но вы нам ничего сделать не сможете, потому что нет таких вот законов, которые бы э, позволяли э, нас судить. Это При свидетельских показаниях, при выработке именно принципов процесса и той юридической части Нюрнбергского процесса, это несколько распадает. Самый страшный кадр, помнишь, мы тогда это вспоминали, жуткий кадр, когда в Нюрнберге, когда они смотрят неправильно пошедшую пленку.
1: И смеяться начинают.
0: Да, которые узники лагерей смерти как раз. И они смеются, Нет, что это там на Да, да, да. И там видно, даже мрачный Гесс смеялся. Почитайте. Советский Союз и Международный военный трибунал. Суд Нюрнберги. Это Франсин Хирш. В серии НЛО «История Россика». «История Россика». Шоп-дилетант медиа. Пожалуйста. Мы очень часто возвращаемся в наших номерах, даже когда не связаны с Второй мировой войной, с историей Советского Союза, межвоенного Советского Союза, мы часто к этому обращаемся, даже когда главная тема у нас относится к какому-нибудь совершенно другому, какому-нибудь пласту истории. Вот. так.
1: Да, вот тут следующая статья «Зерновая сделка». Я хотел на нее тоже обратить внимание. Вы купите номер, почитайте, обращаясь к зрителям. Она очень интересна. Вот просто, да, например, Риме. Вот, собственно, как Рим обеспечивался этим питанием. В Риме, по оценкам историков, жило от 750 тысяч до миллиона человек на рубеже тысячелетий, не меньше 500 тысяч. И никакие крестьянские хозяйства в окрестностях города не могли обеспечить подобный мегаполис зерном. Его надо было привозить. И вот Начинается эта зерновая дипломатия, так скажем. Основными поставщиками хлеба были Сицилия, Сардиния и Египет. Последний в год отправлял в Рим около 20 миллионов модиев зерна, что составляло примерно треть от потребностей. Поставки из Египта шли по двум путям. Восточному вдоль берега Малой Азии и западному через Карфаген. Навигация ограничивалась шестью месяцами. Сам путь из-за неблагоприятных ветров мог занимать 2-3 месяца. Все было сложнее. Вот чтобы максимально снизить цены на транспортировку, перевозчики зерна начали строить огромные для того времени корабли, они могли брать на борт до 300 тонн груза, а, по утверждению даже некоторых историков были корабли и на 400, и на 500 тонн. А, и, собственно, получается, что Сицилия, Сардиния, Египет и другие страны Африки обеспечивали в Риме социальное спокойствие. Так получается? То есть насколько да. это вот была большая зависимость?
0: Большая Большая, зависимость. Очень большая. Вот, кстати, мы... Я думаю, что это вопрос за разъяснениями тому же Сонькину или кому-нибудь из других гостей, в чем там было дело. Я бы, кстати, посмотрел на вашем месте, если вы не смотрели, дорогие друзья, я посмотрел два сезона, вот этот двухсезонный сериал «Рим», который, ну, можно сколько угодно говорить, то здесь не то, там не то, и пятое, десятое. Но, кстати, вот, в, это, вот э, в отношении хлеба и проблемы хлеба, Это это очень мощно там сделано. Кстати, и и все... Там Доминик Уэст, по-моему, играет Марк Антони, если я не ошибаюсь. Я не помню, кто играет Клеопатру. Поле, можно царицу экрана нам вывести? Потому что здесь поступил вопрос. Вопрос естественный. К чату. Да, только у вас одна неточность, Георгий. Дело в том, что у нас тут нет ни благородиев, ни товарищев. Нет гостей ведущих в передаче «Дилетанты», потому что мы с Айдаром ведущие, у нас бывают гости, настоящие гости ä, бывают. А, вот, а здесь, когда мы представляем целиком номер, это делаем или мы вдвоем, или как с Лизой Аникиной делал прошлый номер представлял Айдар Ахмадиев. Так вопрос состоит в том, какая Клеопатра кому краша из экранизированных. Вот я не знаю, вот вот тебе, ты много видел Клеопатру? Видел ты Элизабет Тейлор, Клеопатру знаменитый, один из величайших пеплумов. Да, да. Кто краша, ой, хороший вопрос. Не знаю, как оценить. Вы знаете, у меня ответ будет немножко, пока ты размышляешь, у меня ответ немножко будет в сторону. Потому что ну, я небольшой поклонник всегда был Элизабет Тейлор. И в киноэкранизации, кстати, на мой взгляд, замечательная. я забыл, как актрису звали в сериале «Рим», замечательная Клеопатра, но лучшая театральная Клеопатра, в которой мне не удалось посмотреть, естественно, по возрасту, а удалось только услышать. Дело в том, что был спектакль «Египетские ночи», состоящий из шоу Цезаря и Клеопатры, Антония и Клеопатры, Шекспира, а между ними фрагмент «Египетских ночей» Пушкина. Это был спектакль Александра Таирова в Камерном театре. И я просто помню, как монолог Клеопатры, который я услышал на пластинке «Мастера трагического монолога», я услышал Алису Конану. Вот из этого именно монолога вот пошла моя просто горячая и неугасимая любовь к величайшей трагической актрисе века, Алисе Коунон. И мне кажется, и в особенности с тем, что с той музыкой, которая была написана, и именно и сделана, и прооркестрована, и уточнена самим Прокофьевым для этого спектакля. Когда вспоминает Алиса Георгиевна Коуна, вспоминала в книжке своей, что Прокофьев пробирался к сцене во время репетиции и говорил, что не форсируйте голос, Алиса Георгиевна, можете говорить тихо-тихо, я здесь только скрипочки пущу. Он говорил и отползал снова в зал. Так что мне кажется... И вот это вообще, это серьезно, это серьезно, так же, как и, например, трагедии. А фильмы, особенно «Пеплумы», которые были грандиозные фильмы 50-х, 60-х годов, в особенности, такие широкоформатные, uh, мне кажется, что это, это, конечно, проигрывает в серьезности отношения к самой «Клеопарде» клеопатре да кстати здесь спрашивают опорно считать экранизациями а в этом случае легенды клеопатре я думаю что можно это считать было бы Хорошо, а ты подумал, ну, кто у тебя, кто у тебя остался среди... среди ну,
1: да, вот как-то первое, что приходит, это Моника Белучи, да, там, второго, по-моему, года такой, один из самых свежих фильмов, но что еще, я, я сейчас пытался найти в интернете и нашел, я как-то очень-очень давно смотрел на экранизацию, правда, фрагменты из нее, это Вивьен Ли, это 45-й год да. Цезаря Клеопатра, да, эти фрагменты, они как-то ходили, я их видел, но вот там, мне кажется, Клеопатра, да, ну, она как-то вот тот образ, да, который я представляю, вот Вивьен Ли.
0: Вивьен Ли, да, замечательная Вивьен Ли, изумительная актриса и, конечно, которая прославилась и на экране во многих фильмах, в том числе и в «Унесенных ветром».
1: При этом, видите, эта экранизация снималась во времена Второй мировой войны, насколько я
0: помню. Ну, там, да, снимались, да, да, и пьесы шоу, конечно, это Цезарь и Клеопатра. Но вот проблема Цезаря и Клеопатры, и тоже мы посмотрим, и многое находится под сомнением, и действительно... Как просто делает однозначный вывод, что нет, делает сериал «Рим», что а, Цезарион – это не сын а, Цезаря, но во всяком случае, а, во всяком случае судьба его а, тяжела. Покажите последние Птолемеи, а, поле надо показать нам, а, последний из Птолемеев. Вот эта статья очень и очень ценная. Это Сережа Оспичев, написал. Да. Сергей Оспичев написал да. эту статью. Это очень ценная статья, потому что это «Судьба детей». судьба детей. В том же сериале «Рим» мы видим солнце и луну, и мы видим детей разнообразных, к Антонии и Клеопатре, которых отдают в семью фактически Октавиана. И больше о них ни слова. Но потом прослеживается Аша до Мавриетании. Это не надо путать с современной страной, путать провинцию, провинцию Рима. И пресекается, конечно, это на, во всяком случае, в нашей видимости, пресекается во времена Калигулы. Что к последнего из Птолемеев... Извините за спойлер, последнего из Птелемеев уничтожает, это уже внука Клеопатрия, уничтожает Калигула, Тоже без видимых причин, без видимых каких-либо политических причин, что такое и что это было. Да, ну вот.
1: Да, материал Сергея Оспищева
0: да, в журнале хороший, подробнее.
1: Важный. Да, очень хороший материал, и тоже красочный, как и все. Вы знаете, тут еще что пересекается с современностью, так скажем, это римские скрепы Лиза Аникина. О, да. Тут кто-то спрашивал в чате: есть ли там материалы Лиза Никина? Есть, конечно Есть и и не, не один,
0: да, и не, есть не один. И один, да, и рубрика. И... Есть и картина, картина, кстати говоря, к к передаче Минкина и его уже четвертой серии Бориса Годунова. Найдете здесь картину как раз убийства Федора Годунова, его матери и вот невероятное горе красавицы Ксении. Картина Маковского здесь она разобрана и с исторической точки зрения. Вот это в рубрике Лиза Никина как раз есть. Да, но вот именно римские скрепы и... Ой, еще одна тема как раз для Сонькина нам. Вот римская Матрона. Римская Матрона и вот римская, римская жена. Римская жена и вот... Что мы можем сказать, вот э, эти бесконечные октавии, э, вот э, у нас была передача, кстати, о римских женщинах, э, была такая передача в «Дилетантах» в свое время. Но э, сейчас вот очень интересно посмотреть вот и о женщинах Антония, э, и э, увидеть это, увидеть вот эту семью, кстати говоря, всю, в широком смысле слова увидеть, и семью вообще римскую. Потому что мы должны исходить из их представлений еще о семье. Для того, чтобы... Сергей Алексеевич, а вот эти Судить.
1: традиционные ценности, которые Активен Август а, у, всерьез да, занялся и сохранением этих традиционных ценностей, это для чего а, делается? Вот какая цель? когда начинают цепляться за что-то старое, мы, да, часто мы уже
0: со да, Это была очень хитрая история, потому что мы о ней говорили, когда у нас Актовиан был тираном, э, героем нашей передачи. Э, дело в том, что э, во всей своей деятельности он э, утверждал, как бы утверждал, забирая потихоньку ключевые посты, власть, Римские институты, сводя, сводя к ничтожеству, Август опирался на римские ценности и на республиканские идеалы, на древние идеалы республики и вот... Рима, того, который даже до царского какого-нибудь Рима, он опирался на вот такое смешение идеалов, которые тоже менялись, и смешение со страшным металлическим звоном скрепы смешиваются у нас здесь. Это было очень важно делать, делать новую историю совершенно, новый этап истории Рима. Укреплять автократию, укреплять незыблемость единоличной власти, переходящей по наследству, не обязательно родному сыну, но переходящей по наследству, низведение институтов до ничтожества, как я уже сказал, это была очень хитрая политика Активиана, и в этом и имевшая необычайный успех, как мне кажется. Вот.
1: Нам, знаете, кого напоминают по поводу Клеопатры? Это Галь Гедот, израильская актриса. Как раз это ведь новый фильм о Клеопатре. Он, по-моему, на Netflix вышел в прошлом году. Действительно, правда. Ой, Хорошо. А надо
0: посмотреть, да. Кстати, вот спасибо вам за переход чудесный совершенно. Такой в стиле конферанса на сборных концертах у нас. Это у нас, у меня получится. Ирод великий. Целая статья. Покажите мне Ирода Великого. Тоже я вот, например, очень благодарен создателям этого номера, дилетанта. Молодцы. Это... И прекрасно вспомнить Ирода Великого. Это креатура Антония. Будет ли говорить об этом, наверняка будет упоминать Алексей Венедиктов в своих дилетантских чтениях. Но это важная очень история Ирода Великого, у которого есть много ясного в... И самый неясный момент это избиение младенцев конечно вот единственный евангельский момент который существует в избиении младенцев в евангелии от матфея это то ли это периодившие переродившиеся и ставший массовым слух это вот именно убийство убийство своих детей иродом великим ирод великий и строитель и политик и политикан И действительно римская креатура. И э, вот посмотреть так на Ирода Великого позволяет статья, которую мы здесь э, с вами прочитаем в «Дилетанте». Так что вот так. —
1: ну, эта статья на самом деле открыла многое лично для меня, потому что как-то я не задумывался. Ну, Ирод это же такое именно рицательное, да, для жестокого да, да, человека. А вот тут. Да, и ну, не когда... собирался-то
0: переиродить Ирода и так далее, да. Да, да,
1: да, 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 да. И статья погружает в эту тему, это действительно интересно. Тут и вот про это избиение младенцев тоже говорится: было ли оно, да, что оно там ни в одном источнике христианском не описано. Но э, почитайте, действительно. Открывает глаза, так скажем. На то, что казалось бы, таким привычным. Ну, Ира, но ну, мне кажется, это не понимает. Почему? Какой Ирод? Какой вот Ирод? Какой?
0: Великий Ирод, или, <свят> или следующий а, через некоторое время Ирод, который у нас а, а, в опере Jesus Christ Superstar, так замечательно исполняет свой Чарльстон. А, у нас а, тоже, я думаю, что Откроет, во всяком случае, упорядочит знания несколько статей, которые у нас идут, биографические статьи именно. Я бы хотел сначала вот обратить внимание ваше на начало публикации из архива Венгеровых. Вот давайте по труду воздаться, вот у нас мы покажем. Дело в том, что это очень интересный архив. И к, к следующему номеру дилетанта вот, готовится тоже одно из замечательных писем. Здесь э, э, письмо, здесь собственноручное письмо э, Павла есть первого. Э, есть э, и будет и автограф, и э, одного поразительного совершенно письма, сначала одного, потом другого, из переписки Александра II. Меня попросил некоторые комментарии, там реальные комментарии написать, вот что я сделаю в ближайшие дни, доделаю, к письму Александра II, где он описывает покушение на себя, покушение Соловьева, когда Соловьев не одним из пяти выстрелов, которые он произвел. И для меня до сих пор, вот, вот когда человек с такой кинематографической просто вот раскадровкой, рассказывает о том, что с ним произошло, и когда шок не отбивает у него осознание происходящего, я обернулся, увидел этого человека, выстрел, тогда жандарм, тут еще выстрел, вот три выстрела, потом один, второй еще выстрел, и вот с точной какой-то, с топографией своей прогулки потрясающе совершенно вот как он вышел александр II, на прогулку так что давайте обратим внимание на публикации из архива Венгеровых и вот сделаем себе пометочку что это будет продолжаться еще в журнале еще одна статья на человеке которого мы вот как раз представляем себе как саву малопонятный государственный муж это как прототипа Алексея Александровича Каренина в каком-то это победоносцев. Вот давайте его поставили мы. А победоносцеве не изменило, конечно, не изменило моего отношения к победоносцеву и то, что роль его была, как мне кажется, для развития России пагубна, пагубная роль. Это не значит, что вот мы думаем, что он на такой вот сухарь, а он вообще испытывал человеческие чувства. Ну да. И делал все это искренне. И советовал что одному императору, что другому. Но вот есть же такое. Это очень любопытная фигура. Ну, лучше, чем Блок не скажешь. Все-таки победоносцев над Россией простер савины и крыла. Я очень люблю сов, это замечательные птицы, я вообще всех птиц люблю, как у Горького в дачниках, я пантеист, я и окунь я этого люблю, да? нет, но мне кажется, что, ну, почитать стоит, очень стоит почитать то что, то, что здесь написано. Ну и, конечно, вот спрашивали про еще одну рубрику Лизы Аникиной ее вот легенды, байки и быты, что здесь правда, что неправда. И, конечно, наш тоже наш клиент с Айдаром Влад Дракул. Влад Дракул здесь пристает во всем своем блеске. Прекрасная и статья. И во всех, сомнениях. Статья, да? И да. Во всех да. сомнениях. Да, Алиса, давай выздоравливай. Так что здесь мы, мы ждем. Вот. Так что а, вот Вы вот знаете, смотрите, Сергей да. Да.
1: Сергей Алексеевич, я, тут я, я просто вспомнил сейчас про рубрику, она меня вчера очень впечатлила, это комикс, небольшой комикс о покушении на Брежнева, э, скандал января.
0: М-да. И вы знаете,
1: для меня, э, вот я, я не знаю почему, но я упустил этот момент э, вот, э, э, об этом событии собственно, подробности его, да, э, что там была в машине, например, Валентина Терешкова, э, другие космонавты, э, для меня это стало сюрпризом, честно
0: говоря. Я помню эту историю, помню эту историю, и как, когда еще не было неясно, пришел мой папа и сказал, они тогда строили второй выход на площади Дзержинского, и у них сменили, сменился, они очень хорошо знали орудовцев, которые вот этот, оруд ГАИ, как раз регулировщиков движения, и те, кто там, они... Вот в этих местах в центре они стояли с погонами пониже, чем их действительное звание. И и метростроевцы очень дружили с ними и как-то в хороших отношениях. Всех сменили. Всех сменили вообще. Переместили куда-то. Да. Ольга пишет, Ну, что в каждом номере «Дилетанты» есть и основная тема, и разные рубрики. Это делает журнал интересным. Uh... Так. Это правда, журнал очень
1: наполнены, да. Но вот, Сергей Александрович, да, вот возвращаясь к этому инциденту, тут интересно, вот этот самый, кто покушал то Виктор Ильин, да, он на суде, я так понимаю, говорил о том, что Брежнев загнал страну в тупик, в Прагу танки послал и так далее. Действительно, его потом приговорили, отправили на ну, лечение да, в во Казанскую случае, больницу. да, в
0: принципе, он, он, он и говорил, но Вот надо поднять передачи наши. По-моему, у нас было это дело в «Нитаке» с Алексеем Кузнецовым. Это крайне интересно, да. Да. Ну вот тогда не не получилось. Да, скорее всего, у вас со слухом, вот у тех, кто спрашивает, у вас со слухом не очень хорошо. Это не хорошо, не плохо, но так бывает, что вы что-то не расслышали, что было сказано. И, наконец, вот ты знаешь, наверное, вот сейчас будет это новое течение, да, в литературе, в русской будет литературе, к которому присоединяют насильно. Это писатели-экстремисты, знаешь, как вот реалисты, романтики, да, экспрессионисты, импрессионисты, вот. И писатели-экстремисты, наверное, будет объединение. Но пока в него не входит Дмитрий Быков, все, его считают только иностранным агентом, и мы из-за этого запечатываем журнал у нас. Так что ничего, не в защите, а вот а, в прозрачной запечатанной обложке. Ну, а, там и,
1: и Демарский, да, в, в этой компании? Ну, и Демарский
0: в, в этой компании, да, конечно, ну, не дай бог, не последний. А о Викторе Драгунском почитайте статью Дмитрия Быкова. Да, действительно. И знаете, когда-нибудь перечитайте Виктора Драгунского и того же самого. Да, действительно, Дмитрий Львович абсолютно прав. Хотя Денис Драгунский говорит, что история друг детства. Ты читал рассказ из Денискиных, рассказов друг детства? —
1: Да, конечно. Это было давно,
0: правда, но читал. Да. Уточнила, но но вот и все вспомнил сразу, и все понял для себя, вот как как я в своем детстве. А ты представляешь, какое счастье у нас было, что у нас по радио живой настоящий Драгунский читал Денискины рассказы. Недавно записанные, как раз иногда и прямых принимал участие в прямых передачах. Представляешь, какое счастье было, что мы все рассказы узнавали их голосом Виктора Драгунского. Вот это вот наше счастливое детство получалось.
1: Но я думаю, эти записи можно найти в интернете. Они есть.
0: И особенно, особенно, знаете, такой мой любимый любимый ресурс, как «Старое радио». «Старое радио», там можно найти все, что угодно. Вот наберите «Старое радио» в Гугле или в чем хотите, в другом. Так что вот... И найдете очень много. Я там такие записи нахожу. Такие потрясающие записи я нахожу и, и радуюсь им. Радуюсь. Так что, а чего вы, я знаете, чему,
1: чему Чему я радуюсь? Это вот минутка такая рекламы. На сайте Эхо есть архив в передачах Москвы. Вы знаете, я там нахожу передачи с 2007 года. И это удивительно вот иногда просто случайно попадаешь на какую то передачу начинаешь слушать и думаешь а это точно архив
0: угу. ага или это или эфир был вчера <смех> да ты представляешь когда есть обнаружено на том же старом радио несколько часов эфира девяносто первого года нашего было и нам тогда замечательно... эхо москвы конечно девяносто первого года во время путча до путча во время э, вильнюских событий 91 год, а ты говоришь 2007. 2007 ⁇ это уже поздняя история. Вот. А вот там...
1: Сергей Александрович, вы мне и э, подсказали, чем
0: заняться в новогодние праздники. Хорошо. Спасибо, дорогие друзья. Вот у нас еще будет передача одна перед Новым Годом. Дилетанты, которые тоже будут представлять... 97 номер «Дилетанта» и главная его тема «Клеопатра». Ждите и программы «Дилетанты», и ждите дилетантских чтений от Алексея Венедиктова.